0: Hallo, hier ist Maike von Bibelgeschichten erzählt. Ich freue mich heute wieder mit dir auf Geschichtenreise zu gehen und wünsche dir gute Begegnungen. Viel Spaß! Braungebrannte Männer. Sie arbeiten schwer. Sie stellen Ziegel her. Sie haben viele Muskeln vom schweren Arbeiten. Da stehen auch andere Männer Sie passen auf, dass diese, diese Sklaven ihre Arbeit auch richtig machen. Lang ist es her, dass es den Israeliten gut ging in Ägypten, damals als Josef dort lebte, als Stellvertreter des Pharaos. Doch nun ist ein anderer Pharao, ein anderer König an der Macht. Er kennt Josef und die Geschichte nicht mehr. Dieser Pharao hat Angst. Er berät sich mit seinen Ratgebern und er sagt, es sind viel zu viele Israeliten hier. Es werden immer mehr. Ich möchte nicht, dass sie mich vom Thron schubsen. Wir müssen etwas unternehmen. Die Israeliten, sie dürfen keine Kinder mehr bekommen. Sie müssen härtere Sklavenarbeit machen. So soll es sein. Aber die Israeliten, so schwer ihre Arbeit auch ist, sie bekommen trotzdem Kinder. Und da gibt es eine Familie. Ein junges Ehepaar. Sie haben bereits zwei Kinder. Mirjam, das ist die Tochter. Und Aaron, das ist ihr Sohn. Und die Frau ist schwanger. Und niemand bekommt mit, dass sie ein Kind unter ihrem Herzen trägt. Und der kleine Junge kommt auf die Welt. Er ist gesund und die Familie hat sehr viel Freude mit ihm. Wenn er anfängt zu weinen, weil er Hunger oder Durst hat, singen Mirjam und die Mutter schnell ein Lied, so dass man von außen nicht hört, dass hier ein kleines Kind ist. Drei Monate lang können sie den Jungen gut verbergen und niemand der Ägypter bekommt mit, dass in diesem Haus ein kleiner Junge lebt. Doch dann wird das Schreien, das Quäken lauter, dringlicher, durchdringlicher und Mirjams Mutter macht sich große Sorgen, dass herauskommt, dass sie einen kleinen Jungen hat, dass sie ihn ihr wegnehmen und sie fasst einen Entschluss. Abends sitzt sie am Feuer und sie hat Weide und sie webt ein Körbchen, ein Weidekörbchen, stellt sie her. Sie ist behende. Sie stellt nicht zum ersten Mal einen solchen Korb her, doch er ist recht groß. Und dann nimmt sie ein wenig Pech und versiegelt die, die Zwischenräume, so dass kein Wasser hindurch kann. Und sie legt am nächsten Morgen, als alles getrocknet ist, ein Fell hinein. Und sie nimmt ihren kleinen Sohn und legt ihn hinein. Ja, er passt gut hinein. Sie lächelt ihn an. Er hat eine Freude daran. Ihm gefällt es in diesem Körbchen. Aber die Mutter, sie hat Tränen in den Augen. An dem Körbchen hat sie auch einen Deckel befestigt. Sie macht den Deckel zu und macht ihn wieder auf. Kuckuck. Der Kleine lacht. Er juchzt. Ein schönes Spiel ist das, das seine Mama hier mit ihm spielt. Ach ja, sie nimmt den Kleinen heraus und drückt ihn und küsst ihn. Sie gibt ihm zu trinken und er schläft ein. Sie legt ihn ganz vorsichtig in das Körbchen hinein. Sie schließt den Deckel und dann macht sie sich auf den Weg. Mirjam, die Tochter, sie hat mitbekommen, was ihre Mutter da tut, und denkt sich, was tut sie nur? Sie geht hinaus, was ist, wenn er schreit? Und sie entdeckt wird, dann werden sie ihn wegnehmen. Und sie verfolgt ihre Mutter. Und diese geht hinunter an den Nil. Das ist ein großer, breiter Fluss, der durch Ägypten fließt. Dort blühen Blumen, dort ist der Boden weich, Getreide kann angebaut werden, dort ist Schilf. Sie gehen dorthin, um zu waschen, um sich zu waschen, um Kleider zu waschen, um Wasser zu holen. Und dort geht ihre Mutter nun hin mit ihrem kleinen Bruder. Sie nimmt den Korb und bückt sich, schaut nach links und nach rechts. Und sie stellt den Korb hinein, mitten hinein in den Fluss, ein bisschen verdeckt vom Schilf, dass der Korb nicht gleich wegfließt mit dem Wasser, Mirjam hat sich gut versteckt, ihre Mutter bemerkt nicht, dass sie da ist. Und was tut ihre Mutter da? Sie öffnet den Deckel, sie beugt sich hinunter und gibt dem Kleinen einen Kuss auf die Stirn. Oh nein, er zuckt zusammen, er wird doch nicht. Die Mutter schaut, oh nein, er wird doch nicht gleich aufwachen. Aber nein, der Kleine schläft weiter, schnell schließt sie den Deckel, Tränen in den Augen. Sie steht auf, schaut noch einmal über ihre Schulter, dass sie auch niemand sieht. Gott passt auf dich auf, mein Sohn. Sie nimmt ihre Hand vor den Mund, dass sie nicht laut losjuchzt. So traurig ist sie, aber es ist die einzige Möglichkeit. Sie hofft, dass Gott auf ihren Sohn aufpasst. Und sie geht schnell nach Hause, zügig. Mirjam ist ganz verwundert. Was, was tut ihre Mutter hier? Sie lässt den Kleinen, aber das kann sie doch nicht. Dort sitzt sie in ihrem Versteck, im Schilf. Ihre Mutter hat nicht bemerkt, dass sie dort ist, aber sie kann jetzt auch nicht gehen, denn sie hört Schritte. Dort kommt jemand. Gespräche. Und sie sieht die Prinzessin mit all ihrem Gefolge, mit ihren Dienerinnen. Dort sind sie, gut gekleidet. Und, und sie, sie wedeln mit Palmwedeln der Prinzessin Luft zu. Eine trägt Tücher. Oh, sie wird ein Bad nehmen. Was ist denn, wenn sie den Kleinen entdeckt? Und wenn, wenn, wenn sie sie entdeckt? Mirjam entschließt sich, einfach sitzen zu bleiben, ruhig zu bleiben, ruhig zu atmen und zu sehen, was passiert. Und natürlich... Kommt, wie es kommen muss. Der Kleine wacht auf und er schreit. Und Mirjam hört, das ist das Schreien. Er hat Hunger, er möchte etwas essen, er ist unzufrieden. Und das Schreien wird immer lauter. Und die, die Prinzessin, sie schaut ihre Dienerinnen verwundert an, legt ihren Finger auf die Lippen, sagt: Bestört ihr das auch? Was ist das? Sucht danach. Ist es ein Tier? Ist es ein Kind? Sucht schnell. Wo kommt es her? Die Dienerinnen machen sich auf. Sie suchen. Sie versuchen herauszufinden, woher kommt das Geräusch und eine Dienerin steigt ein Stück in den Nil und sie sieht den Korb und sie nimmt ihn heraus und da brüllt es in diesem Korb, da brüllt etwas und sie nimmt den Korb hinaus und bringt ihn der Prinzessin. Sie öffnet den Korb und da ist ein kleines Kind mit roten Bäckchen vor lauter Zorn. Tränen laufen ihm über die Wangen. Die Dienerin nimmt den kleinen Jungen heraus und gibt ihn der Prinzessin. Und diese, sie nimmt ihn mit Freude entgegen, sie strahlt ihn an. Ja, wer bist du denn, du Hübscher? Und der Kleine, er hört auf zu weinen. Er schaut ganz verdutzt auf diese hübsche Frau. Schwarz geschminkte Augen hat sie, schwarze Haare. Und er versucht mit seinen kleinen, dicken Patschehändchen die Haare zu berühren. Das muss das muss ein Sohn der Hebräer sein, der Israelitinnen. Jemand hat ihn hier ausgesetzt. Es soll mein Sohn sein. Ich habe ihn gefunden. Sie lacht. Sie wiegt den Kleinen hin und her. Und er, er guckt sie mit großen Augen an. Er hat ganz vergessen, dass er Hunger hat und dass er gerade noch geschrien hat. Und da räuspert sich ah, eine Dienerin, Prinzessin. Ich, ich möchte ihn nicht zu so nahe drehen, sie verbeugt sich tief vor ihr. Aber ihr könnt das Kind nicht stillen. Wie wollt ihr es ernähren? Niemand von uns kann das. Da schaut die Prinzessin ganz ernst. Ihr wird klar, ja, das stimmt, sie kann nicht stillen. Und auch ihre Dienerinnen nicht. Und Miriam erkennt, jetzt ist ihre Chance gekommen. Ganz langsam löst sie sich aus ihrem Versteck, und beugt sich tief und geht langsam auf die Prinzessin und ihre Dienerschaft zu und sagt, ich, ich habe gehört, was ihr gesagt habt und ich habe ge gesehen, dass ihr diesen kleinen Jungen entdeckt habt und ich kenne eine Frau, eine Israelitin und sie hat noch Milch. Ich könnte sie schnell holen. Ja, geh, ich möchte sie gut bezahlen. Schnell, lauf los. Und das lässt sich mir Miriam nicht zweimal sagen. Sie rennt. Sie ist so schnell unterwegs, dass sie sogar eine Sandale verliert. Sie stürmt in das Haus ihrer Eltern. Sie klopft nicht an, sie reißt die Tür auf. Da steht ihre Mutter. Sie ist ganz verblüfft. Mirjam, wo kommst du her? Ich habe dich gesucht. Mutter, schnell, komm. Und sie zieht sie an der Hand und der Mutter fällt ein Tongefäß aus der Hand. Es bricht zu Boden und sie will sich bücken. Nein, wir haben keine Zeit. Schnell, komm mit. Du musst. Aber Mirjam, nein, ich erkläre dir alles. Komm nur, komm nur. Du wirst dich freuen. Und die Mutter, sie weiß nicht, wie ihr geschieht. Sie ist noch voll Traurigkeit. Sie hat ihren liebgewonnenen Sohn hergegeben. Und jetzt ruft Mirjam und sie soll mitkommen. Und sie vertraut ihrer Tochter. Sie rennt ihr hinterher. Und die beiden laufen in Richtung Nil. Und der Mutter wird bewusst, das ist der Weg, den sie heute Morgen gegangen war. Und da sieht sie plötzlich die Prinzessin mit all den Dienerinnen. Und sie, die Prinzessin, Sie, »Sie hat sie hat mein Kind. Mirjam, da ist...« »Ja, Mutter, komm schnell. Du sollst du sollst eine Hebamme sein. Du sollst dem Kind Milch geben. Du sollst es aufziehen.« Die beiden kommen bei der Prinzessin an und sie ver verbeugen sich tief. »Du liest mich holen«, sagt die Mutter. Mehr bekommt sie nicht heraus. »Ja, sieh nur, dieses Kind, es braucht Milch. Und dieses Mädchen sagte mir, dass du Milch geben kannst.« Bitte nimm diesen Knaben zu dir und zieh ihn auf, bis er keine Brust mehr braucht, bis er keine Milch mehr braucht und dann bring ihn zu mir in den Palast. Dort wird er aufwachsen, dort wird er gut gut in der Schule unterrichtet werden. Bitte nimm ihn mit, mein Sohn und die dich. Mutter, sie nimmt ihren Sohn entgegen, sie hat nur noch Augen für ihr Kind und sie lächelt. Ja, ja, so will ich es machen. Und sie gehen rückwärts ein Stück und Mirjam lacht und die Mutter, sie lachen und sie drehen sich um und sie laufen nach Hause und sie müssen den Kleinen nicht verstecken, sie können ganz offen mit ihm zurückgehen. Niemand kann ihn wegnehmen, denn es ist der Sohn der Prinzessin. Und der Junge, er wächst heran. Er wächst auf in seinem eigenen Elternhaus. Er kennt seine Mutter, er kennt seinen Vater, seinen Bruder, seine Schwester. Er kennt die Israeliten. Und als er alt genug ist und nicht mehr an der Brust der Mutter trinkt, gibt sie ihn ins Königshaus, zum Pharao und zur Prinzessin. Sie freuen sich, endlich ist er da. Die Prinzessin lächelt. Mose sollst du heißen. Mose sollst du heißen, weil ich dich aus dem Wasser gezogen habe. Und Mose wächst heran. Er wird ein junger Mann, stark, muskulös, braun gebrannt, gut genährt, schlau. Er bekommt Unterricht. Und so geht es ihm gut. Doch er geht oft spazieren und bekommt mit, wie sein Volk, das Volk seiner Eltern unterdrückt wird, wie der Pharao es klein hält, wie sie Sklavenarbeit tun müssen und viel und schwer arbeiten müssen. Das gefällt ihm nicht. Und er bekommt mit, wie, wie die Menschen behandelt werden. Und das macht ihn traurig. Und Mose begeht einen großen Fehler. Einen solch großen Fehler, dass er abhauen muss. In der gleichen Nacht noch nimmt er seine Sachen und rennt weg. Er weiß, wenn der Pharao, sein Großvater, mitbekommt, welch großen Fehler er getan hat, dann wird er ihn nicht am Leben lassen. Und so flüchtet Mose, er flüchtet in die Wüste immer weiter und weiter. Denn der Fehler ist groß, den er getan hat. Und Mose läuft und läuft. Er läuft, bis er in Midian ankommt. Das ist ein fremdes Land. Dort macht er Pause, in der Nähe eines Brunnens. Er verschnauft. Lang ist er schon unterwegs, viele Tage. Er ist sich nun fast sicher, dass ihm jetzt nicht mehr gefolgt wird, dass die Ägypter davon ausgehen, dass ihn ein Tier angegriffen hat. Und so gönnt er sich eine Pause an diesem Brunnen. Und von Weitem sieht er, dass Mädchen ankommen, junge Frauen mit Wassertrögen. Sie wollen Wasser schöpfen für die Schafe. Und er setzt sich ein wenig beiseite, denn er sieht nicht mehr gut gekleidet aus. Sein schöner weißer Rock, er ist dreckig, sandig von seiner Flucht. Und er sieht nicht frisch aus, er ist schmutzig, der Bart steht ihm. Und er möchte die Mädchen nicht erschrecken. Und die Mädchen kommen heran und sie sehen den jungen Mann und sie flüstern einander zu. Und da kommen andere Leute Hirten kommen heran, junge Hirten. Und die Mädchen, sie schöpfen ihr Wasser und sie tuscheln miteinander und ihre Blicke werden ängstlicher. Mose findet, sie, sie, haben, sie, sie haben richtig Angst vor diesen Männern, die da kommen. Und er beobachtet all das, was passiert. Und die jungen Männer kommen auf sie zu. Ha, Habt ihr uns wieder Wasser geschöpft? Das ist aber nett. Hier sind eure leeren tröge. Nun gibt uns unser Wasser. Und Mose... Ist er bost? Was soll das? Die Frauen waren zuerst da. Sie haben sich Wasser geschöpft. Und er steht auf. Und er macht sich groß vor diesen Hirten, Diese sich erschrecken ein wenig, sie erkennen, dass das ein gut gebildeter Mann sein muss, auch wenn er etwas dreckig ist. Lasst die Frauen in Ruhe. Ihr könnt euer Wasser selbst schöpfen für eure Tiere. Die Mädchen, sie verstecken sich hintereinander und sie lächeln. Und sie nehmen schnell ihre Gefäße und laufen nach Hause zu ihrem Vater Jethro. Dieser wundert sich, was seid ihr so schnell nach Hause gekommen? Ihr seid doch sonst immer so lange unterwegs. Vater, Vater, weißt du, da da war ein Mann und und normalerweise, du weißt doch, die Hirten, sie wollen uns immer unsere Gefäße wegnehmen, wenn wir früher da sind. Und dieser Mann, er hat sich vor uns gestellt und gesagt, sie sollen uns in Ruhe lassen. Das, das war so... Unglaublich, Vater, Vater, kannst du dir das vorstellen? Ja, natürlich, aber wo ist denn nun der Mann? Warum habt ihr ihn nicht mit hergebracht, dass er etwas zu essen kriegt, dass ich ihm danken kann? Nun geht, schnell, geht zurück zur Wasserstelle. Vielleicht ist er noch da und ladet ihn ein. Die Mädchen springen auf. Sie juchzen. Das ist schön, sie laden ihn ein. Und tatsächlich, Mose ist noch dort und er geht gern mit ihnen mit. Und bei Jethro bekommt Mose nicht nur etwas zu essen und zu trinken. Nein, Jitro gibt Mose eine seiner Töchter zur Frau. Zippora ist ihr Name. Und die beiden sind glücklich miteinander. Sie bekommen sogar einen Sohn. Gershom heißt er. Und Mose sagt, Gershom soll er heißen. Das heißt, ich bin Gast in einem Fremden, Land geworden. Musik